0: 2021年11月22日の体制タイムズです、えー、今日のフロントページ第1面は、えー、最近朝がやたら眠かったなという話を一つ目の話題にしたいと思います。えっ、ー、とまあここ最近ですねそのあオンラインの朝活をしていて6時10分に起きて7時、うん、違うな6時10分から、えー、と7時40分まで、えーオンラインで、ズームで繋ぎいながら作業するというようなことをしているんですけど、まあ、なかなかこう、朝起きても、ね、先週の何日間かな、3日間か4日間ぐらい、全然作業できなくて、繋いでるけど、こう、眠気が強いというか、まあ、そういう時期があって、えっ、ー、と、まあ、これがその、結構毎日日記をつけてると、こう、わかるんですけど、うんと、まあ、そう気味の時と、うつ気味の時があるという、テンションがちょっと高くて活動的になる時と、テンションが低くて、えー、っと、なんていうかな、動きがお遅くなる、うん、活発じゃなくなるっていう時期があって、そう気味の時は結構自覚症状とかがわかりやすくてあるんですけど、うつ気味の時はうん、まあ、単純に眠くなるというか、朝起きづらくなったり、日中もなんか活動量が減ったり、あと、えー、とめちゃくちゃ分かりやすいのがその日記の文章量が明らかに減るっていうことがあります。で、えー、まあそういう時期がまあ3日か4日ぐらいあったかなまあそのぐらいでで仕事もさばけないしっていうのでうんまあそんな感じでしたけどまああとはその早起きとかする何てかなこうしたら早起きできるみたいな情報とかもあるんですけどそういうのもえー、っとこの時期にはやっぱりできないなというので、その体調に合わせてカスタマイズしていかないといけないなというふうに感じています。で、えー、っと、まあそう、うつ状態になった時の対応というのも過去にページがあって、まあうつ状態というかうつ気味かな。うんと、まあ結局無気力状態になっちゃうので、うん、まあどうするかということですね。まあ、ただ無気力になることの効能みたいなのもあって、まあ、単純に体力の回復になるとかそういうことですかね。まあ、いろいろあるんですけど、まあ基本的にはほっといたら自分の場合は治るので、まあとりあえずほっとくというか寝るとかいうのがいいのかなという感じですね。まあ今回はそんなに重くなかったので、全然余裕でしたというか、特に問題はなかったかなと思います。で、次の話題で、え、日朝ですね。えー、っと、これは、えー、っと、まあ、友人の太一の家に泊まったときに、えー、っと、日曜日の朝のあの、特撮とかアニメとかを見て、その設定の深さというか、子供への思いやり加減にちょっと感動したという話で、ね、えー、っと、まあ、日朝はですね、プリキュアとか仮面ライダーとか、あとは戦隊ーヒーローですね、今はえっと、トロピカルージュ・プリキュアという作品がやっていたり、えー、っと、仮面ライダー・リバイスという作品がやっていたりしますかね。で、まあ、プリキュアの方はよくわからなかったんですけど、えー、っと、まあ、その敵役が、えー、っと、なんだかな、やる気がなくなる、やらねえだという怪物がやる気パワーを奪ってくるみたいな、そういう話で、で、でえー、っと、主人公が、えっ、ー、と、なんていうかな、そう、今ここを大事にするという話ですね。なので、その、まあ、今ここって、その、なんていうかな、やる気を出すためには結構よく言われるというか、ライフハック界隈で先延ばしにしないということをよく言う話ではあるんですけど、そういったその、なんていうかな、やる気を維持する方法みたいなのをテーマにしているような作品になっていて、あとはまあ主人公も、えっと声優がファイルズ・アイさんで、えっと、ジョリーンの声優がちょっと期待ですね。まあというような感じで、まあプリキュアはちょっと<笑>、まあやる気の話でしたということで、で、仮面ライダーの設定に結構、なんていうかな、感動したという話を少ししたいなと思うんですけど、今の仮面ライダーリバイスですね。これが確か3何十周年、50周年記念とかあったかな。そう。で、えー、っと、主人公と、えー、っと、なんていうかな、悪魔ですね。なんかスタンドみたいな悪魔がいて、うん、えー、っと、仮面ライダーに変身すると、その一人なのに二人、その自分、人間の主人公と悪魔が、こう、現実の存在になって、二人一組で戦うという。形で、この設定ですね。まあ、新型コロナウイルスの影響で、えっと、なんていうかな。その家族愛をテーマにしているような作品になっていると。その感染症の流行で、えー、と家族と過ごす時間が増えた人とか、逆に簡単に会えなくなった人にとっても、こう、なんだかな。これまでと異なる家族の関係ののの中でのその家族の大切さに気づいいいいいててほしいとういう思いが込められているそうですまあこれ Wikipedia の中の文章ですけど。で、えー、っと、何だったかな。あとはその完全凶悪という作品でもなくて、その自分自身に潜む悪魔との契約というところとか、そういったところがその、えー、っと、何んだかな、相棒が悪魔という、そういった作品の設定になっていて、えー、あとは何だったかな。でその悪魔もそのちょっと単純に悪魔にすると悪くなりすぎるからそのなるべく作品を明るくするためにその何ていうか無邪気な悪魔ということでえー、っとまあ監督の監督というか監督監督の中にいる自分の中の5歳児みたいなのを、えー、イメージしてえーそういったキャラ設定にしたとかいうところもすごく面白かったなと思います。で、うーん、まあそうですね、その、最初はあんまりその家族っていう設定がなかったらしいんですけど、うんなんだろうな、その、まあ登場人物の,その中で家族のつながりとか、そういったもので、うんと、第1話ではその家族の象徴として、すき焼きを囲んで食事するシーンが入れられたりとかしていたりとか、まあ自分が見た話だと、その、えー、っと、主人公とその弟かな、弟が、えー、っと、なんか政府の組織みたいなのに入っていって、なんかその悪の仮面ライダーみたいになったけど、えー、っと、なんかこう、なんやかんやで、なんていうかな、いい、いいやつになって、仲直りして、なんかこう、なんだかな、その<笑>、兄弟仲良くこう飯を食ってるような様子を親かな、親がこう<笑>、なんだろこうな、こういう家族がいいんだみたいなそういう話をしてたような、ちょっと記憶が曖昧ですけど、そういうところでなんかすごく感動したなというような記憶があります。で、まあそういう設定からしてすごい、なんだろうかな、こう、子供向けというか、その子供のたちへの愛情みたいなものを感じる、そういう制作者側の意図が見えて、すごく感動したという話ですね。で、えー、っと、まあ、仮面ライダーはの話はこのあたりで。で、次の話題で、でえー、っと、まだ第一面、三つ目ですね。えー、っと、三人よりは思い出せるという脳の効果的な使い方というのにちょっと気づく場面があって、ねえっ、ー、と、ま、脳っていうのは、その、一人で単体で使うっていうよりは、複数人でえ使うことを前提にして、発達してるような気がしました。で、まあ、これに気づいた理由というか、場面がちょっと面白くて、姉の八番さんと、えっと、ひぐ塾のみそさんの話をしていて、なんかその、みそさんの、なんとか、その、大人のおもちゃ関連の、話題についてなんかそのどっかで新型オトナイルスでなんかそう残下会で話す前にどっかで話したよなっていうのでお互いのその弱い記憶をたどっていてこれ一人ではこうたどり着けなかったんですがお互いになんかこう思い出し合うことによってそのえっとまあ一人ではたどり着けなかったその記憶というか情報に二人でそのアクセスできたっていうでさらにその一人でアクセスできなかった情報が、その二人スローガンによってアクセスできて、で、その二人のその中の記憶が強化されたっていう感覚を得ました。で、これはその複数人の弱い記憶を使うことで、えー、と複数人に価値のある情報っていうのを、えっ、ー、と、より強く想起させるとか記憶させるっていうことがあって、なんでかな。一人一人では、えっ、ー、と、開けない鍵みたいなのをまあそれぞれ持ってるような感じなのかなっていうような気がしていてなんかこういうふうにお互いにある程度うんとまあ積極的に情報を忘れていってもいいのかなというような気がしますでそれぞれが何となく覚えていて複数人が揃った時にそれにアクセスできればいいっていうような感じがその脳の自然な使い方なのかなというふうに思いますでうんとまあこの辺がそのえー、っと、ブレインストーミングとかそういうアイデア出しとかも、まあそれに近いようなところがあるのかなというので、まあ勉強とか気づきとかっていうのもその他人と相談したりとかした方が結構、なんていうかな、まあ脳の自然な使い方っていうのはそういう他人を前提にした使い、使い分れ方っていうのがその設計思想というか遺伝子的な設計思想にあるのかなというような気がします。で、まあそういうのを、えー、っと自然にやってるようなその、えー、っと、古典ラジオの古典の深井さんがやられている、その超相対性理論とかいう番組も、その議論とか対話によって、その情報をまとめたりしているなということも感じたりしました。で、そういうのが、その、えっと、脳の使い方というか、その三人よれば文字の知恵っていうところの本質的な意味というか理解ができたのかなというふうに感じています。で、次の話題ですね。今週の試作で、えっと、甘えということについてちょっと考えることがありました。甘えですね。で、甘えっていうのと、うん、なんだろうな、こう、まあ、姉の八番さんとちょっと雑談しながら考えをまとめようとしたんですけど、あんまりまとまらなくて、えっと、甘えっていうのが、こう、まあ、やる気がない状態とか、えっと、なんていうのかな、なんつうんかな。まあ、やる気がない状態とか、そのやろうとしてるけど、つい他のものを優先してしまうような状態が甘えの感じなのかな。あとは罪悪感っていうものともなんかリンクしてるような気がしていて、えっ、ー、と、まあ、欲望にとらわれてるような状態なのかなというような気がしますね。で、えっ、ー、と、その自分の能力を発揮できてないというか、その難しいことを、にに挑戦ししよよううとてて逃げるるなな状態も甘えになっているのでその、まあ、自分の才能というか才能に合ったことをやっているときだと甘えが発生しにくいのかなとかそういうことも感じたりとかあとはうんとその体調とかでもそのやる気が出にくいときが、まあ、さっきの打つ気味のときもあったりするのでこの辺の体調とその甘え感というかそれの切り分けというのはその完璧にはできないなだとかいうふうに思ったりも。ししたりてていてうんとどうなのかなまあ前を完全に否定するのは多分できないんですけどうん、まあ、なるべくその国旗心というか日本人によく求められていたという感じはするんですけどその己に打ち勝つ心みたいなのが結構好きなんですけどまあそれってなんだろうクソだよなみたいなそういうのが最近の風潮ではあるような気はするんですけどやっぱり勝ちちたい気持ちはあるで次で、うんと、まあ、これあんま面白くないんですけど、出費の痛みは2週間ぐらいで忘れるっていうのが自分のリアルな感覚で、えっ、ー、と、車検の出費が7年目で13万ぐらいかかったんですけど、まあ、これも大体2週間ぐらいでその出費の痛みには忘れるようなというのがリアルな感覚としてあります。まあ次の話題で。えっと、また情報が生存有利にさせるものというので、まあこれも、なんていうかな、うんと、さっきの、えっと、三人よらの文字の知恵みたいな話ではあるんですけど、情報って何なんかなっていうのをなんかよく考えることがあって、えっと、結局もともとのその情報の起源というか、まあ神経の中でのなんかその、うまいことやる方法というか、その生存のために有利な情報っていうのが、その、もともとは必要だったということで、まあそのために、まあスクラップボックス内とか、こういう、ポッドキャストとかでも全然、こう、生存に有利な情報を発信してないような気がするんですけど、まあ行動ですね、無駄な行動を減らすっていうことを意識して、まあ情報を残していきたいなというふうに思ってはいます。という感じで、はい。で、次の話題ですね。えー、っと、まあ、これどうしようかな。PKM というか、パーソナルナレッジマネジメントという、まあ、スクラップボックスとかもそうなんですけど、そのリンクで、えー、っと、アイデアとかメモとか残せるシステムで、えー、っと、設定合戦とかそういう方法とかで、その、小ザネ法とかとも言うかな、その、まあ、概念にちゃんと名前を付けましょうというか、メモに名前を付けましょうっていう、これがま、結構めんどくさいんですけど、えー、っと、で、その、まあ、名前つけて、えー、っと、なんていうかな、一つの、自分で使える一つの概念にしておくことによって、その、より多くのことを記述できるというか、表現できる感覚があって、まあ、これがその、アルファベットの27文字の組み合わせで世界を大体記述できるとか、あとは漢字のいろんな組み合わせによって、えー、っと、いろんな表現できたりとか、プログラミングのマクロとかを使ったりとか、そういった API とか,かな、そういったような感じに似てるのかなというので、まあ自分の中でそういった概念をいろいろ持っておくっていうのが大事なのかなというふうに感じていますと。で、次ですね。えっと、次は、そのスクラップボックスで5年手帳が温かみがあるという記事を前に書いたんですけど、まあそのさらに発展系というか、えっと、まあもともとの、なんだろう、えっと、をつけていてい6年前ぐらいの日記まで遡れるんですけど、まあ、それの6年前の日記の11月かなの、えー、っと日記を見返すと、まあ、当時付き合っていたというか別れた彼女となんか盛り上がっていた頃の記録が書いてあって、まあ、6年前なんでもう今、自分、過去の自分とは結構離れた感じになっていて、その時のなんか温かい気持ちだけを受け入れることができたなと。まあ、これ2年間ぐらいとかしか経ってなかったら結構なんか微妙な感覚になるんですけど、えー、とそういう、やっぱりこう日記残しといてよかったなっていうような感じがあって、なんかやっぱり今の自分とはこう離れたストーリーとして楽しめる感覚があるなという感じですね。そのまあ本当に当時なんか楽しそうな状況が記録されていて、そういう感情がえ再現できて面白かったなという話です。でえー、次は今週のインプットで知ってるつもり無知の科学という本を読んでいるんですけどまあまだ読み切れていなくてまあ第一章だけでも結構面白かったんですけどまあ人間ってあんまりその思ったより世の中のことというか物事の現象を知ってなくてもコミュニケーション取れてるよなっていう話でうんとまあこの、えーポッドキャストの原理とかを知らなくても、この声を聞くことはできてるっていうこととか、まあそういういちいち知らなくても、まあそれ前提で使えるようになってるか、まあゲームとかもそうなのかな、そのルールとかわかんなくても触ってる人にわかるようになるような前提で作られてたりとか、そういう、えっと、世界のことって意外と知らなくても何とかなるようなっていうところが、まあ逆に面白いなというような感じで、まあコミュニケーションって大体そんな感じになってるなという話ですかね。で、まあ、もうちょっと読んでいきたいなと思っています。で、次の話題で、えっと、まあ、作業環境の改善とかの話ですね。最近、こう、紙のノートをよく使っています。えっと、まあ、2つのノートを使うようにしていて、毎日の予定とかを書くメモ帳代わりというか、なんだろうな、えっと、システム手帳の、えっと、今月のノートっていうかページだけのような感じで、その、毎日各博士の、えっ、ー、と、見開きの A4 のノート使ってるんです。A4 じゃないな。B5 のノート使ってるんですけど、えっ、ー、と、まあ、その見開き1ページを1日使って、そこに AT 予定とか書いたりとか、で、メモとか書いたりとかしています。で、もう1個はそのテーマごとのノートで、なんかその、えっ、ー、と、仕事とか研究とかで、ちょっと考えたいときとかは、その目次、トップのページを目次にして、えっ、ー、と、見開きのページに、その、なんか考えるべきことをか書いていくというような形に使っていて、まあそういうふうに分けるといい感じだなというふうに思っています。まあこれ、なんか単純にまとまったメモ用紙として使っている感覚があって、まあ間に紙とか付箋とかも挟めて便利で、えっ、ー、と iPad と比べて辛くて電源がいらないですが、えっ、ー、と、ちょっと高価かなと。その、なんだろう。えっ、ー、と、5冊で500円ぐらいするのかな。まあ1冊100円ぐらい。で、うんと、なんとも言えない金額ですね。で、えっと、あとは紙のノートでも結局、結構自分がその哲学的な思想、試作をしてしまって、脱線しちゃうなっていうんで、その、仕事とかにあんま関係ないのは、また別のノートに書いた方が良さそうだなというような気もしています。で、次ですね、久しぶりのコーナー、今週のアーマーとかというテーマで、えっと、まあ結構前なんですけど、その、機動戦士ガンダム、彗星の魔女という、のが、その新しいタイトルが発表されて、まあこれ、特に新しい情報をなんか調べても出てこなくて結構気になってます。水、まあ、星の魔女っていうのが、なんだろうな、ゼータガンダムとかで水星とかいうキーワードが出てきたような気はするんですけど、まあ、期待ですかね。で、次で、えっ、ー、と、アーマドカーっぽいゲームとして、スチームで、えっ、ー、と、メカナイツナイトメアというゲームがあったりして、えっ、ー、と、アーマドカーっぽい機械で地球防衛軍みたいなことをするようなゲーム。みたいですね。まあ特にやる、やりたいとは思わないんですけど、まあこういうゲームが出てきてるなというところとか、あとはスイッチで、えっ、ー、と、メガトンキュ蔵ムサシっていうゲームが出たりしていて、まあこれはレベル5のゲームなのかな。鉄人28号みたいなゲーム、ゲームじゃない、機体を操作して戦うようなゲームなのかなと思います。あんまりこう見てないんですけど、まあそういうロボットのゲームが意外と出てきているなというような感じですね。あとは、えっと、初めてのゲームプログラミングというゲームがまたスイッチで出ていて、これが、なんていうかな、その、あれっぽいなと思、パネキッドっぽいな、というふうに思いますプ。プレイステーションのゲームで、なんか自分で、こう、ロボットとか作れるゲームがあるんですけど、まあ、えっと、なんていうかな、この、結構作ってるものを見ると、なんていう動作がプルプルしてるというか、うっと物理シミュレーターっていうかな。このラグドール物理っていうかな。そういうのを使ってなんかゲームとか作れるみたいなんですけど、まあ、中学生とかでゲーム作りたいなと思ってる人とかはこういうのやったらいいんじゃないかなというので、おっ個とかに進めてみようかなというふうに思っています。で、あとは、えー、っと、まあこれ<笑>、どうなのかな。<笑>ワールドトリガー。の漫画を無料漫画アプリで読んでいるんですけど、えっと、玉駒支第一かな、木崎イジの、なんていうかな、武装とか、フルアームズという武装がすごいアーマードコっぽい感じだなということを感じたりしました。で、なんていうかな、オーバードウェポンというか、その、銃柿競馬全体的にそんな感じなんですけど、なんかそういう展開というか、が面白いなというふうに感じました。で、えっと、と、あとは、ま、最後のコーナーで、視聴者の伝言ですね。えっと、先日、11月22日、昨日ですね。違う、27日だ。えっと、21日に、えー、その、自分の関連ていうか、身近な人たちの、ポッドキャストをやってる人たちのオフ会をして、それがすごい楽しかったなというような感想ですね。その、まあ、ほぼ同窓会的な感じだったんですけど、えー、っと、なんだろうな、えー、っと、姉の八番さんと、えー、っと、同級生の、えー、っと、高生の同級生の太一と、大学院の同級生というか、同級生のさか<笑>まあ、えー、っと、武雄さんと亮さんですね。まあ、それぞれみんな、えー、っと、一応八番さんも、そういえば、うん、同じ大学を、えー、っと、合格はしたけど、えっと、海外のところに行ったから行かなかったという、そういう同じ大学のつながりが実はあったりとかして、なんかそういう面白い回だったなというふうに思います。で、まあ皆さんの配信を気長にお待ちしているので、そう、年に1回ぐらいの年賀状みたいな感じの配信でもいいんで、まあ今後も継続的に配信してもらえると、こちらとしてはすごく嬉しいです。ということで今日はこの辺りで終わろうかなと思います。で、最後にですね。えー、体制タイムズは、えー、体制の個人的なニュースをほぼ週間で配信する番組です、えー。スクラップボックスに各話題の詳細な内容や解説を記載しています。えー、ぜひスクラップボックスの方も覗いてみてください。えー、それではお聴きいただきありがとうございました。